0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban. Das ist irgendwie die, die große Qualität von Gabriel. Das hörst du dir heute an und du denkst immer noch: Oh, ja. Es klingt wirklich zeitlos. Ist ein guter Begriff.
1: Man braucht es gar nicht zu erklären. Natürlich ist das Peter Gabriel unverkennbar, der große Hit Salisbury Hill. Und Peter Gabriel ist auch das Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Peter, bevor wir einsteigen, bei der großen Geschichte zu Peter Gabriel, wie kriegt er diese Intensität in den Songs hin? Da hier ist das wieder so greifbar, finde ich, unglaublich. Diese Instrumente,
0: ich weiß nicht, wie er das macht. <lacht> ja, Genial- Genialität kann man schwer erklären manchmal. Aber hier merkt man, das ist ja was von seinem ersten Soloalbum. Da hat er wirklich schon eine ganz andere Tür aufgemacht. Das ist auch schon anders, erinnert ein bisschen an Genesis, aber es es öffnet sich noch viel weiter und hat auch eine, eine Wärme, strahlt das aus, die man bei Genesis selten empfunden hat. Ich jedenfalls. Wir folgen der Spur von Peter
1: Gäbel in seinen Solojahren und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Urban Pop Musik Talk mit Peter Owen. Hallo Peter nochmal. <lacht> Hallo. Okay. Ich bin gleich mit der Tür ins Haus gefallen, aber ja. wir haben so viel zu erzählen. Bei Peter Gäbel ist nämlich so viel zu holen, was der alles gemacht hat in den letzten. 40, 45 Jahren. Wir setzen an im Jahre 1977 mit seinem ersten Soloalbum. Aber er hingewiesen sei natürlich auf die Folge, die wir aufgenommen haben zu Genesis, dem ersten Teil von 1967 bis Mitte der 70er Jahre, dieser ersten großen Bandphase. Äh, viele werden sich erinnern an die Alben ähm, The Lamb Lies Down on Broadway, Foxtrot oder Nursery Crime oder Selling England by the Pound. Heute geht es um Peter Gabriel ab dieser Zeit. Er ist ja ausgestiegen bei Genesis, wir hatten darüber gesprochen, da gab es private Gründe, auch ähm, Schwierigkeiten mit der Band. Er hat sich dann in der Tat Mitte der 70er Jahre erstmal ins Privatleben zurückgezogen, mhm.
0: Peter? Ja, sein, sein Kind hatte ja eine schwere Geburt hinter sich oder seine Frau auch. Und, und er wollte, glaube ich, auch bei der Familie sein, aber hat diese Zeit auch genutzt, um nachzudenken und sich neu zu finden. Einen anderen Grund hatte er auch mal genannt, er wollte nicht sofort dann wieder äh, der Band Konkurrenz machen, das hätte er unfair gefunden und insofern wollte er nicht gleich sich in diesen Konkurrenzkampf mit den anderen Mitgliedern von Genesis, die ja gleich weitermachten, die äh, eben einen neuen Weg suchen mussten, natürlich ohne den Leadsänger Peter Gabriel und hat deswegen auch eine Pause gemacht, das kam alles gut zusammen und er äh, fing dann wieder an, äh, Demos aufzunehmen und suchte einen Produkt, Produzenten und er fand einen sehr, sehr erfolgreichen amerikanischen Hitproduzenten, Bob Ezrin, der kurz davor The Wall auch produziert hatte für Pink Floyd, aber, aber ein Produzent, der eigentlich so mit, mit Aerosmith und also mit, mit großen Hitprodukten zu tun hatte in den USA. Ich war damals eigentlich so ein bisschen überrascht, dass, dass Gabriel einen, einen solchen Namen nannte oder äh, gewählt hatte, aber äh, vielleicht wollte er einfach die die Verantwortung nicht ganz alleine tragen und Deswegen einen erfolgreichen und erfahrenen Produzenten zur Hilfe nehmen.
1: In der Tat fängt dann eine ganz eigene Richtung an von Peter Gabriel und ähm, wir werden das ja in einer eigenen Folge auch noch weiter mh, beleuchten. Genesis, seine alte Band, hatte dann einen neuen Sänger eben Phil Collins, den bisherigen Schlagzeuger und schlug auch eine ganz eigene Richtung ein. Das wiederum ergibt auch eine eigene Folge bei Urban Pop. Wir zeichnen das dann noch alles in Ruhe nach.
2: Stranded Star, waiting for the swollen easter tide the no point in direction we cannot even choose a side
1: das erste album von Peter Gabriel ist 1977 erschienen, das erste Soloalbum und die, die Schwierigkeit, die vielleicht auch einige noch äh, wissen, die das im Plattenschrank stehen haben, die ersten vier Alben von Peter Gabriel haben alle nur den Titel Peter Gabriel, mhm. was die ganze Sache etwas kompliziert macht, finde
0: ich. Ja, Gabriel ist schon ein komplizierter Charakter. Also insofern, die Plattenfirma wird auch sich gewundert haben, was will er denn da jetzt? Und er hat es mal so begründet, ja, das ist wie so eine Zeitschrift, ein Magazin, das einmal im Jahr erscheint. Und das hat immer denselben Namen. Und, aber insofern stimmt der Vergleich auch nicht, denn dieses Magazin hätte auch jedes Jahr einen anderen Titel, eine andere Überschrift und ein anderes Cover. Das Cover war ja leicht unterschiedlich, aber äh, es hieß Peter Gabriel 1, 2, 3, 4. Und so haben sich Fans und andere dann zur Hilfe genommen, haben einfach das Bild, das zu sehen war, beschrieben. Die äh, Covers wurden alle designt von dem von der Agentur Hypnosis, die von äh, sehr, sehr erfolgreich zu dieser Zeit gewesen ist und die immer gute Ideen hatten. Also das sind ja auch die, die beispielsweise die Pink Floyd Cover gemacht genau, haben. Genau, ne? ja. Und äh, zum Beispiel das mit Better Battersea Power Station und und die Kuh Atom Heart Mother und diese ganzen Dinge und äh, Hypnosis. Äh, Storm Thorgerson war der der Mann, der eigentlich die Ideen hatte und äh, sein Partner äh, Aubrey Powell, der machte die Fotos, also der realisierte die Ideen. Und ich selbst habe äh, Aubrey Powell kennengelernt. Es gibt immer wieder jetzt äh, Ausstellungen von Hypnosis-Covers und da kommt Aubrey Powell und erzählt äh, Geschichten, weil äh, Storm Thorgerson ist vor vielen Jahren gestorben, insofern ist er nicht mehr unter uns und diese Geschichte von Hypnosis ist immer sehr, sehr spannend. Äh, Es gibt im Juli, äh, das als kleiner Hinweis in Ahrensburg, eine Ausstellung auch mit den Covers und äh, der hat mir dann erzählt, zum Beispiel das Cover für Gabriel wurde so gemacht, dann wurde Gabriel in ein Auto gesetzt, das erste und dann wurde Wasser drüber gespritzt über die Scheibe und dann wurde ein Foto gemacht. Und man sollte aber Gabriel kaum erkennen. Das war immer die Ansage. Der wollte nicht zu sehen sein. Das war also sein sein Verlangen. Und auf den nächsten Covers war es dann so, da wurde sein Gesicht dann von, es wurde als Polaroid aufgenommen und man kratzte mit Fingern über das Polaroid, dass also das Gesicht von Gabriel hinter, hinter irgendwie Kratzspuren nur kaum zu erkennen ist. Und ja, Einfach war es nicht, aber, aber...
1: Also so heißt es auch folgerichtig, unter Fans ähm, heißt das erste Album Car, ja. das zweite heißt Scratch ja. und das dritte heißt Melt, weil da ist das, Samplet auch wieder vor Augen, das ist wie als ob sein, sein Gesicht äh, weggewischt genau. wird ja. oder so schmilzt oder ja. etwas unheimlicher Effekt. Ja. Also ganz ganz schräge Ideen. Er wollte ein bisschen verschwinden,
0: hat man das Gefühl. Ja, und so damals, das hat Aubrey auch ausführlich mir erzählt, das ging ja nicht mit Computern früher. Du musstest ja alles realisieren, realisieren. Du musstest Abzüge machen und dann musstest du die Abzüge irgendwie bearbeiten. Da gab es noch keine Computerbearbeitung von Fotos, sondern da wurde also drüber, übergeblendet und dann wurde irgendwie eine Flüssigkeit auf ein Foto geschüttet, dass eben das Gesicht verschwommen. Also das waren rein chemische Vorgänge. <lacht> so, so. Ja, das war die Realität, analoge Zeiten.
1: <lacht> ja, schräge Geschichte. Peter Gabriel, 1977 mit K, also diesem, diesem ersten Album. Hast du da hast Hast du eigentlich auf den irgendwie gewartet, hast du zwischendurch mal gedacht damals bei deinen Sendungen, wo ist eigentlich Peter Gabriel oder?
0: Ja, man, man war schon gespannt, also irgendwie, aber dann kam das Album und das war ja gleich dann der Knaller, der Hammer allein, also ich meine, der Hit war offensichtlich, das war ja von, von vornherein klar, sonnenklar, das muss ein Monster-Hit werden, Salisbury Hill, aber auch schon der erste Song, ich meine, das fängt so an, der, der Song heißt Moribund, The Bürgermeister. Das fällt schon auf!
1: Also, der, der Hang zu schrägen Geschichten, der ist Peter Gabriel nicht in der Zwischenzeit abhanden gekommen. Offenbar. Nein,
0: aber auffällig ist Folgendes. Rhythmus spielt für ihn eine extrem gute, wichtige Rolle. Immer gewisse Grooves, die durch, durch elektronische Effekte oder Schlagzeug erzielt wurden. Darüber dann Keyboard- und Synthesizer-Flächen. Und irgendwo passt das besser zusammen, als wäre er jetzt mit seinen Vokalideen in ein instrumentales Feuerwerk reingepasst, wie es bei Genesis der Fall war. Also für mich schien das alles logischer auf einmal zu sein. Seine Art von Melodien, die er da sang und äh, eben das Backing, was er sich da gab. Das war runder, irgendwo harmonischer und logischer als dieses sehr Extreme, was bei Genesis immer wieder war. Also mal eine ruhige Stelle danach knallte das wieder los, ging in ein exzessives Solo und so weiter. Insofern war für mich das also ein ein gut überlegter, wohl gemeinter Schritt. Dabei ist das erste Album doch sehr, sagen wir mal, vielschichtig und manchmal auch diffus. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Einflüsse. Zum Beispiel ein Song, Excuse Me, ist mehr so bei einer Salonmusik.
2: those good He's again, I want to be alone.
0: So ein bisschen fröhlich. Ja, klingt so ein bisschen
1: wie Varieté. So, ja, oder? Jemand genau. Jemand führt dazu ne? was auf oder so denkt man. Oder...
0: Ja. Oder man merkt die, die Liebe, er wollte endlich auch mal zeigen, dass seine Liebe zu Soulmusik und schwarzen Sängern, zu Otis Redding, seinem großen Hero, nicht, nicht verschwunden war. Zum Beispiel Waiting for the Big One. Das ist ein Blues eigentlich. Das hat mich schon damals schon überrascht.
1: ist sehr gelungen. Und man ja. denkt, das es bei, bei Tony Banks zu Hause, hätt's das nicht gegeben. <lacht> ja, also oder? Das, das hat Gabriel
0: auch mal gesagt. Ja, wir haben ja früher auch auf der Schule angefangen, R&B und Blues oder so und Rock zu spielen. Und das verschwand vollkommen in der Genesis-Zeit. Weil da war Klassik und Kirchenmusik war der Haupteinfluss. Und damit ist er auf seinen Soloalben dann auch wieder zurückgekehrt zu seinen alten Quellen und seinen alten Vorlieben, aber eben nicht nur. Das war eben eine Ausnahme auf diesem ersten Album. Aber die spektakulärste Nummer auf dem Album ist eigentlich "Here Comes the Flood", eine unfassbar eindruckende Ballade, die also auch bei Konzerten immer wieder gespielt wird oder gespielt wurde. Einer seiner wirklich größten Songs. All
2: the strange things, they come and go. As early warnings, stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction, we cannot even choose a side. I took On the tall cliffs They were getting older Sons and daughters The jaded underworld Was riding high Waves of steel, of metal At the sky And as the nails sunk in the cloud The rain was warm And soaked The ground
1: War das ein Erfolg damals, dieses Album?
0: Also Salisbury Hill war sehr erfolgreich, also ein großer Hit. Und das Album war auch wirklich relativ, ja, sehr erfolgreich. Mhm.
1: Salisbury Hill ist, wenn man das heute hört, eigentlich nicht richtig gealtert. Ne? Das ist ein Song, den er auch immer noch spielt, logischerweise. ist ja. einer seiner größten Hits gewesen. Aber man hört, man kann nicht sagen, oh, das klingt ja
0: wie Ende 70er oder Mitte 70er. Ich finde, das ist echt zeitlos. Ja, das ist irgendwie die, die große Qualität von Game Das hörst du dir heute an und du denkst immer noch, oh, ja, Es klingt wirklich, zeitlos ist ein guter Begriff, den du da gewählt hast. Das ist immer gültig und äh, insofern äh, zeigt das wirklich, dass es große Musik ist.
1: Der Gabriel hat dann ja diesen Pfad weiter beschritten. Wir haben ja, ja schon gesprochen, wie die, wie die Alben danach heißen. Also das dann kommt Scratch, das ist mit diesem zerkratzten mhm. Foto von ihm vorne drauf. Das, das Cover hast du schon, ist wieder von Hypnosis gewesen. Das hatte keinen so großen Hit drauf. Das kam schon ein Jahr später irgendwie.
0: Hat, ja. er, hat er Geschmack gefunden am Produzieren. So. Ja, aber äh, auch vielleicht der Produzent Robert Fripp von King Crimson war der Produzent, der damals schon auf sehr, einem sehr experimentellen Pfad war und eigentlich eher also so ein Jazz-Fusion-Rocker geworden war mit vielen elektronischen Effekten. Das spürt man schon, dass da irgendwie das Experiment übernahm. Also da fehlten die, die gängigen Melodien, auch kein Hit, aber interessante Nummern sind drauf. Zum Beispiel Mother of Violence oder äh, am Anfang gleich On the Air ist also auch ziemlich interessant, weil da ist 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 ein Piano drauf, auch von Roy Bitten. Anscheinend war damals äh, auch in England, äh, war Springsteen sehr populär und der Pianist, der bei Springsteen spielte, Roy Bitten, den hatte man auch wirklich im Ohr und der spielte hier auf einigen Nummern drauf und das war schon sehr eindrucksvoll, war aber eben ein, ein, ein anderer Weg, eine andere Stilrichtung. <Musik>
1: Da finde ich, kann man schon sagen, na das klingt aber wie. Ende 70er, Anfang 80er, wenn jetzt Peter Gables Stimme nicht dabei gewesen wäre. Ja, war, aber ganz, denken,
0: ganz deutlich ist ja Folgendes. Äh, Bowie ist hier ja, ja, der ja. Einfluss. Das, das klingt wie von jemand anders, ja, genau. genau. Ja, ja. Und, und das war wirklich, glaube ich, die Suche nach einem Pfad, den er aber nicht weiterverfolgt hat, was auch vielleicht ganz gut ist, weil da gibt es ja genug Beispiele von Leuten, die sowas gemacht haben. Er kann, klingt auch ein bisschen wie Elvis Costello oder <lacht> ja, Bowie, egal, ne, Bowie <lacht> und, 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 und Roy Bitten deutlich mit, mit diesen Springsteen-Piano-Dingern. Also das war Ausprobierphase und aber auch mit sehr schönen Nummern wie zum Beispiel Home Sweet Home. hatte und äh, du hast auch vorhin mal was gesagt, Billy Joel war auch so ein kleiner so. Klingt was. ein bisschen genau. so, wie Billy Joel damals ja, genau. geklungen hat, hast finde ich recht, so. Ne? Ja. So ja. so ein bisschen mhm. auch ein bisschen fett mhm. produziert, so mhm. ne? dass das genau. auch auf
1: der Bühne so ein bisschen knallt. Irgendwie. Mhm. Er hat ja diese ganze andere Attitüde von Prog-Rock oder Art-Rock eigentlich hinter sich gelassen. Genau. Das ist eine andere Art von Musik einfach geworden. Mhm. Das setzt sich dann auch fort 1980, da ist dann Meld. Also ihr wisst schon, das ist das, das ja, geschmolzene genau. Gesicht. Da wird es dann auch gleich ein bisschen, na wie soll ich sagen, geht's in eine andere Richtung, ein bisschen, ein bisschen nach New Wave lustigerweise. Ja,
0: das ist auch ein bewusster Schritt, glaube ich. Erstmal hat er einen Produzent genommen, Steve Lillywhite, der äh, sehr, sehr bekannte äh, Wave oder Punk Nummern produziert hatte. Dann hat er auch seinen alten Schlagzeuger Collins gebeten, ihm da zu unterstützen. Und er hat Folgendes gesagt. Ich wollte es jetzt anders machen. Ich wollte bestimmen, wie die Schlagzeuger spielen sollten. Die sollten, die durften kein Becken benutzen. Und kein Becken benutzen, das ist für einen Schlagzeuger. Wie bitte, sagen die dann? Und die durften also nur Snare und Toms und, und Bassdrum spielen. Und dann wurde der Sound gegated. Das ist ein Effekt, den Gabriel mit seinem Tontechniker Hugh Paddam entwickelt hat. Das ist der Hall eines, einer Schlagzeugtrommel wird abgeschnitten. Und dadurch entsteht ein Effekt, der, der extrem auffällig ist und den später Collins bei In the Air Tonight auf seinem eigenen Soloalbum bei Face Value benutzt hat. Also Aber ein trockener Ton wird trocken, das? Genau, das wird ein ganz, ganz deutlicher trockener Ton. Das wird also so ein Hall wird abgeschnitten. Das heißt, dadurch wird es unheimlich auffällig. Und diesen Effekt, der wird, wurde später überall benutzt, der ist hier entwickelt worden. Das ist eigentlich das erste Stück äh, auf der ersten Platte Intruder, wo das entwickelt worden ist. Und das hat Collins gespielt. Und er hat das dann übernommen. Dachte, das klingt ja gut. Und dann hat das für sein eigenes. Solo- ah, komm weil
1: daher kommt das. Das ist ja, ja quasi die, die berühmteste genau.
0: Schlagzeugphrase dun, 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 der, der Popgeschichte. Genau. Ja. Ist also In bei der Peter genau ist da also Die Idee ist dazu entwickelt worden. Und das ist einfach ein Album, da zeigte, einerseits wollte vielleicht Gabriel sagen, ich will jetzt auch ein bisschen auf die aktuelle Entwicklung eingehen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so bewusst war, weil Gabriel war. Einer, der wurde auch von den Clash-Musikern und von den nach, von den jetzt schon älter werdenden Punk-Musikern geachtet. Also es war ein, nicht einer, der, sagen wir mal, pro war ja eigentlich so verhasst unter diesen ganzen neuen Punk-Musikern, sondern als bombastischer Quark. Nein, also Gabriel hatte da was anderes. Auch durch seine visuelle, durch seine, seinen Status als Leadsänger, als der da vorne stand und gewagte Dinge machte, hatte der ein gutes Standing bei dieser neuen Welle. Und äh, ging nun auch harmon- äh, musikalisch auch darauf ein. Ich weiß nicht, ob es bewusst war, aber es klingt jedenfalls so, hier Deswegen ist das eigentlich das erste Album, das in eine neue Richtung geht. In eine neue Richtung, die auch die Zukunft seiner nächsten Alben bestimmt hat, finde ich. Das ist also bei Melt, also bei dem 80er Album Peter Gabriel 3 ist es ja eigentlich am deutlichsten zu hören.
1: Da fallen zwei, zwei Lieder auf, die wirklich nochmal in diese, diese Richtung weiter zeigen. Und zwar ist das einmal Games Without Frontiers. Genau. Und gleich noch darüber reden müssen wir unbedingt über Bico. Aber erstmal vielleicht hören wir ein Stück von Games Without Frontiers, was ausgesprochen gelungen ist für mich.
2: plays with Brit Adolf builds upon fire enrico plays with him.
0: Sensationell, ganz toll oder? und eben auch ganz spannende rhythmische Phrasen und kein Becken. Ganz ah, deutlich. Stimmt. Kein Becken. Und man denkt eigentlich, es ist eine Drummaschine, aber es ist glaube ich noch, nicht, noch keine Drummaschine. Das war damals noch nicht so ganz, ganz so weit. Und, und, und ich weiß auch nicht, ob der Fairlight da schon empfunden wurde. Der hat dann bei der nächsten Platte das eine Das ist dieser, dieser Sampling, äh, genau. Computer, Keyboard. Wo du also natürliche Geräusche aufnehmen kannst und dann musikalisch einsetzen kannst am Keyboard. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Kate Bush hier auch mitsingt. Ja, sie singt hier im Chor. Das, das ist, ist denn der Alte, nur genau. eine
1: Verbindung, die da ab, genau. ab dieser Zeit bestanden hat, offenbar. Genau, ne? da
0: haben die hatten sich kurz vorher kennengelernt und da äh, hat sie mitgesungen und das war so der Anfang ihrer Freundschaft eigentlich. Und äh, Robert Fripp ist auch wieder dabei. Paul Weller spielt ein Gitarrensolo ist alles sehr klar strukturiert, also in einem sehr, sehr klaren Kopf gemacht und Steve Lillywhite hat ihn dabei unterstützt und das ist wirklich ein fabelhaftes Album. Das eben auch und das ist eine ganz besondere Sache, ins Deutsche übersetzt wurde. Ja,
1: das ist eine schräge Geschichte. Es gibt zwei Alben, die komplett ins Deutsche übersetzt wurden. Äh, Offenbar hat Peter Gable, ich habe das nachgelesen, den Plattenfirmen, angeboten jeweils in einer anderen Landessprache auch das aufzunehmen, wie man da so früher, also es gibt so, wie bei Film oder so, wo mhm. es ja auch eine englische Fassung vom Blauen Engel gibt oder sowas, das hat ja nie funktioniert, aber mhm. diese, die offenbar auch nicht. nur die deutsche Abteilung, ich weiß gar nicht, welche Firma das gewesen ist, hat Phon- gesagt, Mercury Phonogramm, die, haben das, das die mhm. haben das offenbar gesagt, ja mach das mal.
0: Ja, und das Verrückte ist, dass er also da auch einen wirklich kongenialen Partner gefunden hat, äh, Horst Königstein, der Fernsehregisseur, Filmregisseur, der hatte ja auch schon für Lindenberg Texte geschrieben und hat hier offensichtlich den das Erste, was übersetzt wurde, war eigentlich, hier kam es The Flood, vom ersten Album.
2: Wenn die Nacht droht, der Himmel rot das Radio. Spielt das Lied dreimal, ein Paar dann im leeren Saal, ein den stirbt und stumme andere Zeichen. Das Meer zeigt das Ende der Zeiten. Wo du jetzt auch stehst,
0: es ist die Ich kann mich erinnern, dass Gabriel in einer Fernsehshow, in einer Fernsehsendung von, von Königstein gesungen hat auf Deutsch. Und hieß dann, jetzt kommt die Flut. Auf Platte ist das nur auf irgendeinem Compilation, auf dem Sampler erschienen. Und äh, Gabriel hat dann wohl die Idee gehabt, wie ich will ja das sowieso in einer anderen Sprache machen und dann war Königstein natürlich derjenige, der die Texte übersetzt hat. Und die wirklich toll übersetzt sind. Und dann hat er auch noch Folgendes gemacht. Das finde ich vollkommen irre. Er hat auch noch die Musik angepasst. Er hat also unterschiedliche Versionen eingespielt. Teilweise neu aufgenommen. Nicht nur die Stimme natürlich. Aber auch eben die Instrumente. Also was für ein unfassbarer Aufwand da getrieben wurde, um die deutschen Alben herzustellen. Aber ich muss sagen... Ich habe mir eben lieber die Englischen angehört, weil egal wie, der Akzent von Peter war einfach zu stark, um die Texte voll genießen zu können. Also ehrlich gesagt, ich finde es nur halb gelungen, dieses Experiment. Große Mühe, großer Einsatz, schöne Textübersetzung, aber ehrlich gesagt, in Englisch sind die Alben schöner. Du kanntest Horst
1: Königstein, der hat ja offenbar ja. irgendwie einen Draht gehabt zu Pop und Rockmusik um
0: die auch ja. auf eine andere Ebene kulturell zu betrachten. Ja, er hat ja viel, wir haben ja eine Fernsehserie gemacht Sympathy for the Devil Anfang der 70er über Popmusik, da sind wir mit viel mit Musikern zusammengekommen, haben zusammen in England gedreht, aber äh, auch er hat dann Kontakt zu Udo Lindenberg aufgenommen, hat den für für Fernsehprojekte genommen, hat für ihn dann eine eine Coverversion Platte geschrieben, Übersetzungen von Penny Lane, hieß dann Reeperbahn und so weiter, das ist alles mit Horst Königstein produziert worden, auch später die Hermine Platten und die in den 80er Jahren die Eltern porträtierten von Gustav und Hermine ist es auch mit Königstein produziert worden Sehr auffällig auf diesem Album ist der Song Biko,
1: der mal gar keine schräge Geschichte irgendwie erzählt sondern eine ganz klare Fallgeschichte erzählt, der Mord an Steve Biko, dem Rechtsanwalt, der in Südafrika sich gegen die Apartheid gewandt hat, das wird in diesem Lied thematisiert.
0: Ja, das war schon wirklich ein außergewöhnlicher Schritt und auch ein, ein neuer Weg für äh, Peter Gable, der auf einmal also auch hier politisch und politisches Bewusstsein nach außen getragen hat, das war das erste Mal, dass er das getan hat und er sagte, es ist so, da, so gekommen, er hat einfach BBC 4 gehört, das war die Infowelle und hat diese Geschichte gehört und dies hat ihn so bewegt, dass er darüber einen Song geschrieben hat und das hat eigentlich initiiert, sein großes Arrangement äh, für Amnesty International später für Südafrika, für Nelson Mandela, seine ganze politische Haltung ist da entstanden in diesem wirklich fantastischen Song, bewegend auch musikalisch bewegend, also durch die afrikanischen Einflüsse und die wunderbare Melodieführung und dann auch noch dieses ernste Thema. Also Gabriel bekam dann auch für mich auf einmal so eine, eine richtige Größe, eine Ernsthaftigkeit, die wirklich beeindruckend war.
2: September.
1: War der Fall äh, des Mordes an Steve Biko, war der dir bekannt zu der Zeit oder wurde er durch den Song bekannt?
0: Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, das kann ich glaube ich nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube ich hatte die Geschichte auch gehört, aber aber natürlich, das hat das dann im breiten Publikum in Europa und in Amerika popularisiert und bekannt gemacht.
1: Später ist ja auch dieser Song sehr oft aufgeführt worden, du hast das schon erwähnt, bei der ähm, großen Tournee zusammen mit ich glaube Sting und Yusun so Dur und genau. Tracy Chapman und Bruce und.
0: Springsteen für Amnesty, International. für Amnesty
1: International. und später auch bei dem Konzert für Nelson ja, Mandela. das war
0: 88 im selben Jahr eigentlich. Wie und da, eine Hymne ist das genau, ja geradezu. da wurde das von Gabriel und anderen Musikern, zum Beispiel auch Jackson Brown und anderen, die haben das gemeinsam dann gesungen. Und äh, das ist wie eine riesige Hymne, ich kann mich noch erinnern, vor 70.000 im wembley stadion die dann alle diesen Refrain mitsagen. Oh, Nico,
2: Nico, Nico.
0: auch sicherlich eine große Rolle in der Bekämpfung der Apartheid. Das darf man gar nicht unterschätzen. Ich glaube, der kulturelle Einfluss ist hier sehr, sehr wichtig gewesen in der ganzen Welt. Obwohl, in Amerika wurde erstmal gesagt, die waren ja immer schon mal sehr, sehr verteidigten, ja gerne auch das südafrikanische Regime. Da hat die Plattenfirma damals gesagt zu Gabriel, sag mal, wer kennt denn diesen Pico? Was singt er denn da über so ein Thema? Ja, aber da finde ich dann auch so, Gabriel ließ sich auch nichts gefallen und das ist das Gute an charakterstarker an solchen Leuten, die dann einfach es machen. Und durchziehen und sich nicht negativ beeinflussen lassen.
1: Wir werden noch sehen, dass wir diese Spur weiterverfolgen, die eben mit Afrika, Südafrika, aber afrikanischer Musik und auch aus anderen Kontinenten zu tun hat. Das kommt dann noch zu geht, kommt zu einem weiteren Engagement in den folgenden Jahren. Dazwischen kommt noch mal ein Album, das hat denn nicht mehr den Titel, ich glaube, das hat die Plattenfirma in Amerika so genannt, das hieß
0: Security. Ja, aber in, in England und Europa hieß es Peter Gabriel 4. <lacht> Okay. Und, und bekam dann den Untertitel Security, weil in Amerika hatten die ihnen die Nase voll und wollten jetzt einen ja. Titel finden. Das mit der
1: mit dieses Bild mit der Zeitschrift, das finde ich eigentlich ganz ja. gut, muss ich sagen, aber ein bisschen unprofessionell für, für einen Musiker. Aber gut, die Idee ist eigentlich schön. Was war, drauf, was war drauf? Da war in der Tat ein bisschen mehr Percussion zu hören. Man hört ja, ja. immer wieder bei, bei Peter Gable, auch auf den Songs, die wir jetzt gerade schon angespielt haben, wie wichtig der Rhythmus ist, wie sehr er auf einen Groove achtet. Und das mhm. ist auch auf dieser, diesem Album zu sehen, finde ich. The Rhythm of the Heat. Es klingt ein bisschen wie Kate Bush, finde ich.
0: Ja, sicherlich ist der Einfluss, die beiden kannten sich ja schon. Und Kate Bush war also jemand, der auch äh, wirklich also mit Gable einen guten Draht hatte und... Ihre Musik war auch sicherlich so, dass sie auch andere Musiker mit beeinflusst hat. Es klingt ein bisschen wie Busch, aber beide klingen wie ähnlich, wie Geschwister.
2: Looking out the window, I see the red dust clear. High up on the red rock stands the shadow with the spear.
1: schon, es klingt wirklich wie Hounds
0: ja. of Love oder irgendwie sowas. Ja, und das ist Fairlight, das ist dieser dieser, das ist dieser Fairlight-Effekt. Ja, dieser Monster-Computer, wo man irgendwelche Geräusche nehmen konnte und sie dann einbauen konnte in Musik, musikalisch einbauen konnte. Das war eindeutig hier. Und ich dachte, als ich das erste Mal hörte und auch jetzt, als ich es wieder gehört habe, dachte, oh, ist das spannend. Das gruft auf einmal in diesen afrikanischen Rhythmus rein und bringt eine, eine Färbung die einzigartig ist. Also da kommen schon diese Einflüsse, die später für Gabriel auch eine große Rolle gespielt haben, was man früher Weltmusik genannt hat. Global Music es ist ein ganz blöder Begriff eigentlich, weil es ist ja Musik. Es ist egal, ob es Weltmusik, afrikanische Musik, äh, internationale Musik spielt hier eine Rolle und nimmt eine sehr, sehr große Stellung ein bei Gabriel, beeinflusst ihn stark. Und auch nicht nur rhythmisch, eben auch in der ganzen Philosophie und dem ganzen Klangbild.
1: Und auch da gibt es wieder eine deutsche Fassung, kurioserweise. -hmm. Shock the Monkey heißt dann auf Deutsch, Schock den Affen. Ja,
0: und Shock the Monkey war also also auch eine sehr gängige, beinahe eine hitmäßige Nummer, die also thematisch ging es da eben auch um die äh, die Darwin-Lehre. Also, aber rhythmisch unheimlich eindrucksvoll dargestellt. Auch, auch eine extrem auffällige Nummer. Und das war ja auch so eine, so eine Art Hit, war das ja schon, ne? Shock the Monkey. Und äh, aber auch eine wunderbare Ballade auf diesem Album mit Wallflower. Also ganz, ganz spannend, wirklich. Eine aufregende Mischung von Atmosphäre wurde hier ja auf diesem auf Album versprüht.
2: The wall, Damp in the bed They're trying to get you crazy Get you out of your head And they feed you scraps And they feed you lies To lower your defenses No compromise Nothing you can do The day can be long Your mind is working over time Your body's not too strong
1: Peter Gabriel hat dann die, die eine Spur, wir haben das vorhin schon mal angedeutet, stark weiterverfolgt Anfang der 80er Jahre genau. und zwar die, er hat dann ein, ein Festival ins Leben gerufen das nannte er WOMAD, World of Music, Arts and Dance, 1982 sollte das aufgeführt werden, da hängt sich dann später noch ein Label dran und so weiter, hat er sich aber quasi also hat sich ziemlich übernommen
0: damit eigentlich oder? Ja, WOMAD war also eine grandiose Idee das gibt es ja immer noch, das Festival und er hat aber anscheinend äh, die Kosten äh, nicht, nicht richtig eingeschätzt und, und hatte sich da finanziell übernommen. Und dann hat echt seine alte Band ihm geholfen. Das finde ich also auch eine großartige Geste. Die haben in der alten Urbesetzung ein Konzert gespielt, um ihm von den Schulden wegzuhelfen. Und das finde ich also auch wirklich toll.
1: Also man muss das einfach sagen, er hat bei diesem Festival ganz viele Bands aus aller Welt einfliegen lassen und hat sie das erste Mal Hm. quasi nach Europa, Hm. nach England geholt. Die haben da dann gespielt. Das war aber schlecht vermarktet. Offenbar war es auch nicht ganz gut, Erreichbar, ausverkauft, es hat irgendwie nicht funktioniert insgesamt. Genau. Ne?
0: Aber die Idee war dann schon da, einfach für die Musik aus anderen Kontinenten etwas zu tun. Und er hat später ja dann ein Label gegründet und ein Studio gegründet, Real World. Und da hat er ganz, ganz viele internationale Künstler produziert und wegweisende Platten und Aufnahmen gemacht. Er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Entwicklung oder Akzeptanz von Weltmusik in Anführungsstrichen, äh, in der allgemeinen Popmusik äh, erreicht und das ist wirklich toll und äh, das war äh, eine Sache, die sehr wesentlich war, die ihn aber auch ein bisschen abgelenkt hat von seinen anderen Tätigkeiten, deswegen kommt sein nächstes Album, der ist 86, davor hat er noch eine Filmmusik gemacht. Für Birdie, Birdie ja. ein Film von Alan Parker, auch sehr, sehr spannende Musik. Er lernte hier aber, das war ganz wichtig für ihn, einen Co-Produzenten kennen, nämlich Daniel Lenoir der mit U2 arbeitete, ein ein Musiker aus Kanada, der großartige Platten in Kanada mit and the Muffins produziert hatte und dann eben äh, ganz viele andere Künstler wie Bob Dylan und aber eben U2, die großen Erfolgsalben von U2 produziert hatte mit Brian Eno zusammen. Der wurde nun sein Co-Produzent und äh, das wirkte sich dann besonders bei seinem grandiosen, wirklich epochalen Album aus, So, das dann einen Titel hatte, 1986. Einen kurzen.
1: Das ist ja sein Prinzip, das gefällt mir auch sehr. Also, wir haben dann so, us und ab. Genau. Sehr sparsam.
0: Ja, irgendwann sagte seine Plattenfirma oder auch seine Managerin, ja, du musst da jetzt was ändern, du musst einen Titel geben, die Leute wollen das dann, außerdem ist der, ist die letzte Platte so lange her, ich meine es war 82 und dann 86, vier Jahre, da weiß niemand mehr, dass das eigentlich so eine Reihe ist, sondern das müssen wir dann mal neu machen und er war auf dem Foto, auf dem Bild zu sehen, auf dem Cover, also deutlich, mal. ja. Und äh, da konnte jeder sehen, wer dann dahinter steckte und vielleicht war es auch die Eitelkeit, er war mittlerweile, er hatte große Eheprobleme mit seiner Frau Jill und die, das sollte man auch nochmal kurz erwähnen, aus der Klatschspalte hier, während der Arbeiten zu dem Album 4, 82, begann sie eine Affäre mit seinem Produzenten damals, David Lord, das war ein, ein Produzent und Keyboarder, der seine Platte mitproduziert hatte und er fängt ein Verhältnis mit der Frau seines Chefs an. Nicht die beste Idee, glaube ich. Nicht so richtig gut, aber es gab natürlich große Eheprobleme, die nicht gelöst wurden. Aber damals lernte also Gabriel auch äh, eine Hollywood-Schauspielerin. Ja, Rosanna Arquette. Rosanne Arquette war. Damals fing sie aber, weiß ich nicht, die Beziehung fing noch nicht an. Erst nachdem also die Ehe jetzt vorbei war, fing dann die neue Beziehung mit Rosanna Arquette an. Aber jedenfalls, äh, Birdie war auch der Film, wo wo er also auch mal in Hollywood war und bei den Golden Globes nominiert war und eine andere Welt von, von Glamour kennenlernte und das auch genoss, also da war er eitel genug So 1986 war ähm, quasi ein
1: Album das Peter Gabriel nochmal neu auf die Landkarte setzt, ich da man kann das so sagen, es ja. ist ein großes, es ist ein wirklich ein Hit-Album gewesen mit natürlich diesem Song, vor allem den die ganze Welt kennt
0: Ja, da ist der Soul jetzt angekommen. Eindeutig, ja. aber, Aber es ist trotzdem Gabriel zu erkennen. Also es ist wirklich nicht so irgendein ein, ein Soul-Singer aus den USA, sondern man hört schon, es ist Gabriel. Aber hier hat er wirklich eine Nummer geschrieben, die absolut ihm passte. Sagt er mal, Tony Levin hat gesagt, er denkt immer, er klingt wie Otis Redding, aber er klingt trotzdem wie Gabriel. <lacht> <lacht> aber der Groove ist fantastisch. Ja, es ist
1: und, ein ganz toller Song, ja.
0: Und innerhalb von zehn Minuten anscheinend geschrieben, also dann ganz schnell aufgenommen und äh, auch nicht unbedingt als Hit geplant. Also so Dinge kommen ja dann irgendwann mal automatisch. Sehr berühmt übrigens auch, das wissen ja auch viele, weil damals natürlich MTV eine große Rolle spielte, oder sagen wir ja. mal,
1: Musikvideos insgesamt, nicht nur MTV damals, genau. weil es eben mit so einer, so, Knet, wie ich, so einer Knetgummi-Figur, so einem Gesicht war, wo die im Gesicht ständig irgendwelche Ja,
0: ein spannendes Video, ganz wunderbar, immer noch hoch, zu sehen. auch ja. natürlich
1: in der Heavy Rotation damals bei genau. MTV und
0: überall. Es ist das meistgespielte Video bei MTV, es gibt irgendeine ja Statistik zurecht das ist immer wieder Kein spannend man entdeckt mhm. immer noch was
1: Neues aber dieser dieses Album so hat diverse andere sehr sehr gelungene Songs ja. zum Beispiel also ich finde persönlich am wirklich am anrührendsten das Duett mit Kate Bush du sagst ja wie, wie Geschwister waren das passt in der Tat finde ich sehr gut der Song heißt Don't Give Up und das ist immer noch sehr anrührend wenn man das hört
2: I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no.
0: dieser Song fängt ja an wie eine Folk-Nummer oder so. Ja, es ist auffällig, auch wenn es Synthesizer sind, die hier benutzt werden. Sie klingen wie Flöten. Also, ganz viel Flötengeräusche, dass die alte Liebe äh, als Flötist, O-Bolo-Spieler, äh, er hat sicherlich auf den Keyboards sowas einspielen lassen und dann äh, verfremdet leicht eben zu wunderschönen Sounds. Am Beginn von Sledgehammer war, war, war sowas zu hören, hier Flötentöne und diese, diese Thematiken, dieser wunderbare, wirklich ätherische Melodie von, von ihm und von, von Kate Bush, wunderbar, hatte einen ernsten Hintergrund. Don't Give Up war eigentlich auch wirklich so. Sein politisches Statement. Es war die Zeit von Maggie Thatcher, also und er wollte deutlich sagen, Gebt nicht auf in eurem Kampf gegen die Ungerechtigkeit, auch in der englischen Klassengesellschaft. Das war Gabriels Aussage, seine politische Aussage.
1: Der Song ist ja so aufgebaut, dass er quasi eine Fallgeschichte erzählt, als ich Erzähler. Und Kate Bush mm. antwortet darauf, ja. immer auf dieses, mit diesem Don't give up. Also das ist genau. quasi wie so, ein, weiß ich, wie so eine Engelsstimme oder so, genau. wirkt
0: das ja geradezu. Und das ist wirklich ein sehr ernster Hintergrund. Sowieso hat das ganze Album, finde ich, trotz seiner Luftigkeit und Leichtigkeit, eine, eine große Ernsthaftigkeit, also auch in den anderen Themen, auch die die Mercy Street ist ein weiteres beeindruckendes Lied mit leicht brasilianischen Einflüssen, mit wunderbaren Rhythmen, die fließenden Rhythmen, aber eben auch einer eine, eine was Feierlichkeit beinahe, die, die wirklich so ergreifend ist, finde
2: ich. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam, she pictures a soul with no leak at the scenes. Take the boat out, wait until darkness, let's take the boat out. Wait
0: until darkness comes. Also das Album hat auf vielen Ebenen so viel an Größe und Aussagekraft, wie ich kaum ein anderes Album empfinde, jetzt als ich es wieder gehört habe. Ich habe es ja auch, man hört ja Alben nicht ständig und dann habe ich dieses wieder gedacht: mein Gott, ist das gut und man vergisst es so leicht, das ist wirklich eines der aller, allerbesten Alben aller Zeiten und das ist, ist garantiert der Fall hier.
1: Es ist offenbar tatsächlich so gewesen, dass Peter Gabriel mehrere Menschen geschrieben haben, die offenbar sehr verzweifelt gewesen sind oder mhm. womöglich sogar kurz davor sich selbst das Leben zu nehmen oder so, sagen wir mal, was anzutun und haben dann eben gesagt, dieser Song, Don't Give Up Haben, hat mich ja, gerettet, ja. dieser Song, diese Musik, das muss man, und das ist ja eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Ja, ja,
0: das glaube ich sofort, aber auch, und auch Mercy Street ist ja auch ein, ein Lied, der hat also, also mit, mit Vergebung, mit Gnade und so weiter zu tun. Und es ist wirklich eine eine Philosophie auch dahinter. Er hat sich sehr mit Psychologie und solchen Dingen und Therapie beschäftigt in der Zeit, dass er, glaube ich, auch gewisse Dinge, auch schon auf seinem letzten Album war ein Song »Lay Your Hands On Me« das hat er auch mit Selbstheilungskräften und vieles von diesem Album hat heilende Wirkung, finde ich. Also nicht nur durch die schöne Musik, sondern auch durch die Aussagen der Songs und der Texte hat das Ganze sehr, sehr heilende Wirkung. Das ist ja eine Qualität bei Gabriels Platten. Da müssen wir auch noch, auch noch mal kurz anfügen, in der Zeit von Leo Hands on Me, 82, hatte er auch begonnen, sich ins Publikum zu werfen. Das war ja früher bei Punkbands so und bei Iggy Pop so die Größe ein Bühnentrick, und das war bei bei, bei Gabriel und bei der Art von Musik eigentlich nicht normal. Er ließ sich dann rückwärts ins Publikum fallen, und das wurde ein Ritual, das bei seinen Konzerten immer noch äh, immer noch ausgeführt wird. Zurück zu Soul, da gibt es also auch noch einen wunderbar bewegenden Song über Liebe, In Your Eyes. Also der dann auch wieder die, die Nähe zur afrikanischen Musik, da singt Jus und Dur, singt dann die Strophe und den, dieses zweite Vocal. Auch das ist wirklich höchst eindrucksvoll.
1: Musik vom Album "So" von 1986, In Your Eyes. Ich finde auffällig ist, dass bei allen Klängen, die natürlich in diese Produktionszeit passen, also in die 80er mhm. Jahre, hat es nichts Kaltes, weil seine Stimme, Stimme so
0: unglaublich wirkt, oder? Nee, das ist ja das Irre. Eigentlich sind Produktionen aus den 80ern heute kaum mehr anhört, anzuhören, weil sie immer nur diese Sinti-Drums haben und kalt klingen. Also ja, so klirrende Song, und, und, Songs. Und hier, bei dem Album, überhaupt nicht. Es klingt warm und voll und rund. Es ist so vielschichtig, auch was hier in dieser Nummer rhythmisch passiert. Das vibriert, das klingelt, das läuft und eins hat er getan. Hier ist das Becken benutzt wieder. Also da, da hat er sich geändert, aber es ist sowas von fließend und 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 wippend und überhaupt nicht kalt, obwohl auch viele sicherlich Sin-Drums und Drummaschinen benutzt worden sind. Das ist einfach eine Qualität und eine, eine Größe, die die anderen nicht hingekriegt haben und das ist ihnen das Außergewöhnliche an diesem Album.
1: Kurioserweise ist es 86 rausgekommen, als auch gerade Genesis, wir werden in dieser Folge dann <lacht> ja. darüber reden, ja auch mit Invisible Touch ganz groß rausgekommen sind als Band nochmal. Also verschiedene andere Höhepunkte gab es ja vorher auch schon. Aber man konkurrierte lustigerweise ja dann miteinander. Auch Steve Fekert hatte eine eigene Band damals, die nicht ganz unerfolgreich war. Aber das nur mal ganz am Rande. Äh, Peter Gabriel hat dann das Engagement für Menschenrechte, für Südafrika, aber insgesamt für Amnesty International ausgeweitet und hat nach einer,
0: ja, es war richtig eine Tournee, glaube ich. Ne? Mhm, genau, also er hat auf verschiedenen Konzerten zuerst gespielt, äh, Human Rights Konzerten und dann hat er bei diesem diesem Kreuzzug praktisch äh, Teil an diesem Teil genommen, das war in Süda- in Südamerika trat man auf, in Nordamerika, in Kanada und so weiter. Es war eine richtig längere Tournee mit Sting, äh, Yusundur, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Bruce Springsteen und, und Gabriel sagt selbst, das war eine der schönsten Zeiten seines Lebens, es muss eine wunderbare Harmonie auf dieser Tournee gewesen sein und auch mit diesem ernsten Anlass, Menschenrechte äh, zu propagieren und auch in diesen Ländern, wo also auch, es wurde ja auch in Chile gespielt und so weiter, also in Dingen, wo also Menschenrechte mal ein Thema gewesen waren, in Argentinien und so weiter. Das war also eine ganz, ganz wichtige Tournee, Und er ist aufgetreten beim Konzert für Nelson Mandela. Genau. Aber bei dem zweiten, also bei dem, bei dem Konzert für Mandela zum 70. Geburtstag und dann später auch nochmal, als dann Mandela schon frei war, da hat Mandela auch ein Konzert initiiert und veranstalten lassen und da ist er auch aufgetreten und er hat immer einen sehr sehr guten Kontakt zu Mandela gehabt. Mandela hat dann mal vorgeschlagen einen Rat der Älteren, wie früher in afrikanischen Stämmen der Ältesten, der Waisenrat. und da sollten Ex-Präsidenten dabei sein, Politiker, Künstler und Gabriel war einer der der Eingeladenen und der war das Ganze wurde dann von Bischof Tutu zusammengeführt und er gehörte zu diesem Rat der Elder. Elder, so hieß der Rat und das war auch ein wichtiger, ein wichtiger eine wichtige Rolle, die Gebel gespielt hat, sowieso ist, äh, das können wir vielleicht auch mal vorziehen auch äh, er ist später ausgezeichnet worden mit dem Preis The Man of Peace von den Nobelpreisträgern des Friedensnobelpreises, die treffen sich einmal, ich weiß nicht wie oft, und dann vergeben sie diesen Titel Man of Peace. Das hat Gable ja, erhalten. Eine unglaubliche Ehre. ne? Ja, extreme Ehre. Und er hat seine, seine Aktivitäten für Amnesty International so weitergeführt, dass er ein Netzwerk gegründet hat, Witness heißt das, Zeuge, Und das ist ein Online-Portal, das hat er initiiert, bezahlt und gegründet, wo Menschenrechtsverletzungen online sofort dokumentiert werden können. Das gibt es aufgrund von Gabriels Initiative. Also auch da ist er wegweisend wichtig gewesen. Also das hat einen großen Teil seines Lebens von da an bestimmt. Und insofern ist das auch eine außergewöhnliche Rolle, nun sagt man ja, zu leicht, ja, der ist ja prominent, der kann das ja so machen. Andere machen es aber nicht. Und nee, die, hat und schon die, ziemlich durchgezogen, muss ja, man sagen. Ne? Genau, das und das so. ist eben ja. das Beeindrucken daran an solchen Leuten. Hm.
1: Wir haben ja schon gesprochen über Birdie, über die, den Soundtrack. Das war ja so eine Vietnamkriegsgeschichte. Er hat dann noch einen, einen Soundtrack gemacht ähm, in dieser Zeit und zwar für einen Martin Scorsese-Film, und zwar The Last äh, Temptation of Christ, die letzte Versuchung Christi, der mit Willem Dafoe, glaube ich, ist mhm. und ein sehr Umstrittener Film damals war, nahm man die Musik damals irgendwie wahr, kannst du dich erinnern daran?
0: Also der Film war sehr umstritten, aber die Musik war extrem spannend. Es erschien, das Album mit der Musik erschien gar nicht als Soundtrack, sondern später erst unter dem Moment Passion. Der Film kam 88 raus, ich glaube, oder 89 raus, ein Jahr später kam erst der Soundtrack Passion. Und den hatte Gabriel auch mit vielen Musikern aus Afrika aus äh, äh, aus Asien, aus äh, äh, Kleinasien und so weiter aufgenommen. Äh. Und das war extrem spannende Musik. Also keine Popmusik. Das war also atmosphärische Musik, Ambience-Musik, orientalische Musik mit vielen Rhythmen und Grooves. Faszinierend, wirklich. Passte wunderbar zu dem Film, hatte aber nichts mit der inhaltlichen Ausrichtung des Films zu tun, wo bei dem übrigens David Bowie den Pontius Pilatus gespielt hat. (lacht) Völlig
1: völlig Hm. irre Geschichte eigentlich. Eigentlich Hm. ist der Skandal für diesen Film viel zu groß gewesen, weil man hat den gar nicht mehr inhaltlich richtig betrachtet. Genau. Peter Gable hat dann weiter äh, Musik gemacht mit Daniel Landois, der nochmal ein Album für ihn produziert hat, und zwar das
0: Album 1992. Sechs Jahre immerhin nach ja. So, das hieß dann Ass. Und ehrlich gesagt, die Plattenfirmen, die hätten ja lieber gewollt, dass er nach so einem Monstererfolg eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten gerne doch früher ein Nachfolger gemacht hätte. Aber er hatte eben sich mit. Amnesty International beschäftigt und mit dem Film-Soundtrack und das ging für ihn vor. Außerdem äh, in der Zeit fiel seine Scheidung von Jill mit großen Qualen, Therapien. Sie hatten, glaube ich, fünf Jahre lang Paartherapie gemacht. Und äh, äh, und er hat dann Einzeltherapien auch gemacht. Und das hat ihn sch- extrem beschäftigt. Auch das Verhältnis zu seinen Töchtern, die ja nun auch schon nicht mehr ganz so jung waren. Äh, besonders die ältere Tochter, die akzeptierte überhaupt nicht, dass der Vater nun mit einer neuen Frau zusammen war, mit Roseanne Arquette, die auch noch in der Nähe wohnten in England, äh, er wollte eben nah bei seinen Kindern sein und äh, irgendwie gab es dann immer mehr Probleme und Streitigkeiten und all das drückten die Songs von Us aus. Äh, Da gibt es schon sehr viel große äh, psychische und und, beziehungstechnische Probleme, die da ausgedrückt werden in den Songs und äh, gleich am Anfang, Talk to Me ist also auch so ein Song, da geht es äh, äh, einen Appell an seine Tochter. Sprich mit mir.
1: Peter, alleine schon der Anfang. Wir haben, <lacht> wir haben hier Percussion zu hören. Und wir haben einen Dudelsack. Und wir haben diese rein rutschende Gitarre, die da, oder was
0: ist das, was ist das für ein Geräusch? Das so ist eine Mischung aus Synthesizer, Doodlesack, äh, Gitarrengeräuschen äh, und, äh, und dann kommt diese Stimme, die wir jetzt nur ganz kurz gehört haben, die sehr intim klingt, auf einmal. Denn das ist auch schon auffällig. Hier ist sehr voller, viel voller arrangiert worden. Ganz so sparsam wie bei so, egal warum, jedenfalls. Aber wenn die Stimme nachher deutlich zu hören ist, ist ja klar, ist die Meinung zu sehen. Und dann gibt es so also auch wieder andere Songs drauf, wie Blood of Eden, wunderbar. Duett mit Chanel O'Connor Auf der Platte ist diese, glaube ich, nur mal sogar mit zwei Songs zu hören, ganz ganz faszinierend.
2: In the blood of Eden.
0: Ja, oder zum Beispiel Washing of the Water. Ganz, ganz pff, wirklich bewegende Ballade.
1: Und ein Song, der, der mir aufgefallen ist, ist auch, das war auch, glaube ich, ein Hit oder so, ein halber Hit zumindest, war Digging in the Dirt, ja. was offenbar sich direkt bezieht auf eben die therapeutischen, ja. da sagen wir mal das ich sag mal, ein bisschen respektlos wühlen in der Vergangenheit. Genau. Das ist, heißt der Song Genau.
0: Und das ist also auch einer der großen Songs von diesem Album. Auch auf diesem Album. Also nicht nur ein oder zwei Songs, sondern gleich vier, fünf, sechs, die, die einfach in Erinnerung bleiben.
2: Don't say nothing.
1: der Gabriel hat sich dann ja einen wirklich großartigen Ruf erspielt als Live-Künstler mit seiner Band vermutlich irgendwie zusammen.
0: Also es war unfassbar äh, inspirierend das zu sehen. Der hat zum Beispiel also auch die die Nähe zum Publikum wahrgenommen und er hat die Bühne in die Mitte gestellt, eine runde Bühne und da performte er. Das Publikum stand drumherum. Also man war immer sehr, sehr nah an der Bühne. Und dann war er auch immer noch der alte Gabriel. Er visualisierte auch Songs. Einmal fuhr er mit dem Fahrrad rund um die Bühne und sang dabei. Einmal bewegte er sich in einem riesigen Plastikball. Ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt. Wo man dann selbst immer weiterrollt und praktisch diesen Ball in Bewegung hält. Und immer um die Bühne. Man hat da immer Angst. Der rollt jetzt gleich von der Bühne. Aber kriegt er kriegt das hin. Also ich hatte wirklich gedacht, oh Gott, jetzt kommt er da runter. Und musikalisch in einer Top-Qualität. Die Band, die dann rundum platziert war und perfekt spielte. Du denkst, die sind im Studio und, und, und also Klangqualität höchste Sahne, weil da hat als Technologiefreak hat Gabriel immer sehr drauf geachtet. Man sollte nämlich auch mal betonen, er hat ganz viele Technologiefirmen mitfinanziert. Und nachher teuer verkauft. Er hat zum Beispiel eine Firma, die CD-ROMs für Musik und Videos entwickelt hat, die hat er äh, begründet und finanziert. Er hat zum Beispiel eine Firma für Mischpulte, Solid State, das sind die bekanntesten Mischpulte, die hat er aufgekauft mit einem Partner, dann später teuer weiter wieder verkauft. Oder äh, er hat auch den ersten Online-Download-Service gegründet äh, für Musikdownloads. Also äh, er war wirklich Pionier auch auf dieser Ebene. Alles sehr lukrativ, weil er dann für, vielfachen, für vielfache Investitionen hat er das dann an Nokia oder sowas verkauft. Also clever war er auch, aber, aber immer sehr bewusst. Das heißt, dass seine Konzerte klingen und klangen, Perfekt.
1: Offenbar ist ja auch dieser Einfluss. Diese sein Vater ist ja ähm, ähm, genau. Ingenieur, Erfinder gewesen. Richtig. Offenbar hat er diese, diese Ader mitbekommen. Dann wird es irgendwie sparsam mit Peter Gable, nicht, mit, ja. nicht weil er nicht mehr aufgetreten ist oder nicht mehr in Erscheinung getreten ist, nur es gibt nicht mehr so viele richtig neue Alben. Es gibt ein Album, das heißt, also er hat ein paar andere Projekte noch gemacht. Zur Eröffnung des Millennium Domes. das hieß dann Ovo. Oh wow. Da gibt es einige wunderbare Songs drauf, finde ich.
2: I could own back the- With
1: Andere Sachen bleiben für mich
0: irgendwie rätselhaft ja. Aber nochmal, das Live-Album Secret World Live sollte man unbedingt erwähnen, das ist ein Doppelalbum, was also die beste Phase seiner Live-Arbeit wirklich dokumentiert, das kann man sich gerne unbedingt anhören, aber wie gesagt hat er dann weitergemacht mit Ovo und dann anderen Filmsoundtrack und hat dann irgendwann 2000 etwa wieder angefangen ein neues Album für sich mit neuen Songs aufzunehmen, das dann ab hieß, wir haben es ja schon genannt, das wirkt dann... Ja, bisschen, bisschen düsterer, ne? ein bisschen düsterer. Düster wirkt es, finde ich. Es wirkt komplizierter. Mm. Es,
1: man, man hofft natürlich auf nochmal sowas wie Us oder ja, So, aber es ist auch ein bisschen. Auch zu groß, die ne? Erwartungen sind natürlich wahnsinnig groß. Mm. Ich finde, es sind trotzdem einige sehr bewegende Songs drauf. Einige Songs brechen in der Mitte aus oder werden dann auf einmal laut. Das erinnert fast an so eine Genesis-Phase, wo man ja auch mal mm-hmm. denkt, oh, das fängt ja ganz harmonisch an und dann geht's irgendwie ab. Aber ich fand am, am gelungensten eigentlich The Barry Williams Show. Das ist offenbar, ja. da wird offenbar so das äh, Talkshow-Klatschwesen genau. mit kritisiert. Das finde ich wirklich It's ganz
2: end toll. What a show, show of- oh. What a show.
0: Derzeit äh, tritt, tritt auch eine neue Frau in seine Familie. Da hat er wieder geheiratet und hat dann noch zwei kleine Kinder bekommen. Äh, eigentlich glaube ich... zwei Söhne sind das ja. Zwei Söhne ja. sind zwei Söhne das, Söhne Söhne Jahr, das es, ja. Die jetzt so, der eine Sohn ist glaube ich so 16, 17, 18 und der andere ist dann glaube ich erst 10 oder sowas. Und hat ihn dann auch in seiner Aufmerksamkeit äh, beschäftigt. Hat sich dann weiter für seine Plattenfirma Real World, hatte er als Firma gegründet und nahm auch für seine eigene Firma auf äh, und hat viele Künstler produziert für dieses Label. Also da ist er weiter aktiv geblieben, aber er ist mit eigenen Platten nicht in Erscheinung getreten bis 2010 oder 2011. War es dann äh, das Album Scratch My Back? Das ist dann ein Album, das Coverversionen mit Orchester, wunderbaren Orchesterarrangements, featurete. Und mit dem er auch auf Tournee gegangen ist. Ich persönlich fand es ganz spannend, weil es ganz neue Aspekte von von bekannten Songs oder auch unbekannten Songs darbot. Heroes in einer sehr interessanten also Version. Also Bo- dem bekannten Bowie Song, ja. genau. Oder, oder ähm, The Boy in the Bubble von
1: Paul Ja, das fand ich noch nicht so Nein, aber das ist erstaunlich, genau. ich, wo er die Songs alle hernimmt. Genau. Das ich aber aber
0: einer zum Beispiel von Elbow, der englischen Band Mirrorball, sehr, sehr spannende Version. Und vom von der amerikanischen Band Magnetic Fields, The Book Of Love, das ist eigentlich mit der schönste Song darauf. Das war ein Projekt, das er durchzog. Eigentlich sollte es auch gleichzeitig mit einem anderen Projekt erscheinen, wo dann die Künstler, die er gecovert hat, Versionen von seinen eigenen Stücken, von Gabriel-Stücken singen sollten. Das klappte aber logistisch nicht. Erschien erst drei Jahre später und war dann weniger gelungen fand ich jedenfalls. Er
1: hat diese Form Songs aufzunehmen nochmal weitergetrieben und zwar nicht mit mit ähm, Fremdmaterial, sondern mit eigenen Songs. Also Coverversionen genau. von sich selbst sozusagen Neue Edition, wenn du so willst, mit einem großen Orchester und das ist auch auf Tournee gegangen. Und da stand, ich weiß das noch genau, auf den Plakaten stand drauf, No Drums.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und das Ganze hieß New Blood.
1: Also New Blood. Neues Blut und genau. dann
0: mit Orchester. Also und dann nachher Live Blood. Eben. Genau. Und dann wurden da eben
1: auch ähm, Salisbury Hill oder so etwas genau.
2: gesungen. Genau.
0: Aber dann hat er 2016, hat er dann zum Jubiläum von So, er hat mit der Originalband das Album aufgeführt auf einer großen Tournee und hat dann große Erfolge wieder gefeiert und das muss also auch grandios, ich habe es leider nicht gesehen, toll gewesen sein, wieder das alte Album, genau nachgespielt mit denselben Musikern, ist auch sicherlich ein großer, großer Abend gewesen, das war 2016, zum wievielten Jubiläum, 20.? Von, ja, genau, 20. Jubiläum. 30. Nee, 30. 30. Mein Gott, die Zeit vergeht. 30. Ja, 30. Jubiläum ja. von, von, von So. so. und äh, Danach hat er sich aber wohl wieder mit neuer Musik beschäftigt, äh, die noch nicht erschienen ist. Nee, ge-
1: ja, es ist kompliziert, weil in der Tat auch in den, in den Büchern, die ich mir angeguckt habe, dass, ich glaube, dass die Autobiografie von ihm, die hier vor mir liegt mhm. so ein dickes 500-Seiten-Ding ist, dass, da ist schon 1900, 2014 die Rede davon, er hätte jetzt neues Material, das Album würde IO oder so ähnlich heißen, mhm. aber ehrlich gesagt erst in diesem Jahr ist der erste Song erschienen. Genau. Also
0: so viele Jahre später noch mal. Panoptikum ist der erste Song, es gibt jetzt einen zweiten und in diesem Jahr soll das nun erscheinen. Angeblich jeden Vollmond soll ein neues Stück erscheinen.
1: für die Familie genommen. Ich glaube, er hat sogar zwischendurch immer gesagt, ich gehe jetzt mal ein Jahr, werdet ihr nichts von mir hören. Also das hat er immer wieder gemacht. Auch ganz bewusst, glaube ich, um, also es ist natürlich Privatsache, finde ich auch, aber vermutlich, um dieser neuen Familie irgendwie gerechter zu werden, als es vielleicht bei seiner ersten Familie der Fall war.
0: Aber wie gesagt, das... Und er ist 73, darf man nicht vergessen. Also da fließen dann vielleicht die Ideen auch nicht mehr ganz so stark. Aber das, was man hört, klingt sehr, sehr normal, harmonisch, Panoptikum klingt wie aus den 80er Jahren, ehrlich gesagt. Und äh, man kann sich freuen auf das neue Album. Und er kommt auf Tour. Und er ist auf Tour. Und zwar hat er Daten Ende Mai schon, glaube ich.
1: der erste Eindruck vom neuen Album, das für dieses Jahr angekündigt wurde von Peter Gabriel. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Es ist noch nicht zu Ende erzählt, was von Peter Gabriel zu erwarten ist. Aber ich muss zugeben, viele Sachen, die hört man gerne wieder und einige Sachen sind große Neuentdeckungen für mich gewesen. Ganz großartige Songs. Was für eine Qualität.
0: Ja. Oder? also einzigartige Qualität, also sicher einer der bedeutendsten Popmusiker, die wir haben und ehrlich gesagt nach der ersten Phase bei Genesis hätte man das gar nicht erwarten können, in dieser extremen Ausgeprägtheit, auch als Persönlichkeit, also als Persönlichkeit, als Aktivist, als, als Ideengeber, als Erfinder von neuen Philosophien, also ich muss ganz ehrlich sagen, eine, eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Nicht nur der Popmusik ist er
1: geworden. Das war unsere Folge zu Peter Gabriel, zu den Solo-Jahren. Noch mal hingewiesen sei auf die Genesis-Folge, die Genesis-Jahre mit Peter Gabriel, die wir schon aufgenommen haben. Es folgen noch eine Genesis-2-Folge und auch noch eine die ja. der Spur von Phil Collins als Solokünstler folgt. Es war ein großes Vergnügen, Peter. Und vor allem war es ein Spaß, diese Musik nochmal zu hören. Ja,
0: ganz, ganz toll. Und äh, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Und wie gesagt, alles ist in der ARD Audiothek. Auch die alten Folgen, wenn ihr was verpasst habt, an älteren Folgen könnt ihr die alle nachhören bei Urban Pop. Herzlichen Dank
1: für heute. <Musik>
2: I could see the city light Wind was blowing, time stood still Eagle flew out of the night He was something to some Came it close, I heard a voice Standing, stretching every nerve Had to listen, had no choice I did not believe I to trust, imagination. My heart will Hey, you say Grab your things, I'll come to take you
0: Mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
1: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste
2: nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
0: Und
1: investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie
2: umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden,
0: das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir täglich ein Thema in aller Tiefe. Bei 11 km, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.